0: Ya, emansipasi gender ya kebebasan kata-kata yang seakan-akan madu tapi sebenarnya adalah racun yang membinasakan kaum wanita. Oleh karenanya jangan tertipu dengan propaganda-propaganda propaganda tersebut ya hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan syariat Islam yang mulia. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang lebih sayang kepada kita kaum wanita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling sayang kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Daripada diri kita sendiri. Selama kita tunduk patuh mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Ya. Nah, lihat dahulu, tatkala Nabi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang haramnya khamr maka sahabat langsung memecahkan botol-botol khamr sampai kota Madinah banjir khamr tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para wanita tentang kewajiban jilbab ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa yudnina alaihinna min jalabi bihinna Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita yang beriman. Agar mereka mengenakan apa? Jilbab. Maka wanita-wanita langsung mereka mengenakan apa? Jilbab. Sampai digambarkan oleh para sahabat seakan-akan mereka burung gagak. Ya, yakni uh, yang menjadi perhatian kita di sini bagaimana mereka begitu semangat dalam melaksanakan apa? Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, apapun yang Rasulullah s.a.w. perintahkan kepada mereka. Karena mereka yakin, dengan tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Disitulah kehidupan bagi seorang hamba yang sesungguhnya. Baik, berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Wanita adalah aurat. ana abdullah dari abduah yakni yang dimaksud di sini abduah bin mas'ud abduah bin mas'ud dari abduah bin mas'ud ani nabi sallallahu alaihi wasallam al qala dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-mar'atu awratun wanita itu adalah aurat aurat itu adalah apa aurat itu artinya sesuatu yang tidak layak untuk dipamerkan, sesuatu yang tidak layak untuk dipamerkan, kayak laki-laki ada auratnya ya, nggak layak untuk dipamerkan, ditampakkan. Begitu juga perempuan, perempuan itu adalah aurat, ya ini tidak layak untuk dijadikan ee, iklan, dipamerkan, dipajang, ya. Faida horajat. Syaitan. kalau seorang wanita itu keluar, maka setan akan menghiasinya, memperindahnya. Bahkan mungkin wanita yang awalnya jelek, kalau sudah keluar rumah, akan diperindah oleh setan. Makanya jangan heran, kadang ada orang sudah punya istri cantik, ketika lihat wanita yang lain, tergoda juga padahal wanita yang lain ini lebih jelek daripada istrinya. Kenapa? Karena diperindah oleh setan. Ya, karena diperindah oleh setan. Ya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah. Yang pertama adalah bahwa wanita itu adalah aurat semuanya. Ya, semuanya. Baik yang eh berjilbab maupun yang tidak berjilbab wanita itu adalah bukan untuk dipamerkan. Makanya tadi sudah kita ingatkan ya, walaupun akhwat yang udah ngaji ya, udah pakai jilbab, jangan suka pamer di media sosial. Ya, jangan suka pamer. Ini salah satu jerat-jerat setan. salah satu cerat-cerat setan. Terkadang-kadang pamer kakinya dulu, nanti tangannya, nanti ya. Akhirnya apa? Lama kelamaan semuanya ya, semuanya. Apalagi pada zaman kita sekarang semuanya mudah diedit ya. Nah, itu juga harus kita waspadai. Mudah diedit. Ya. Kemudian juga itu bisa menyebabkan apa? Fitnah. bisa menyebabkan fitnah, disimpan, bahkan mungkin dibayangkan oleh orang-orang yang e, di dalam hatinya terdapat penyakit. Naudzubillah. Ya. Taip. Bahkan, konon disebutkan, itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk nyantet. Dari lewat apa? Dari lewat gambar, dari lewat foto, itu juga bisa. Maka hendaknya bagi kita untuk waspada. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah Keluarnya wanita dengan tabarruj dengan apa namanya tabarruj itu bersolek lebih disukai oleh setan ya lebih disukai oleh setan oleh karenanya para ahwat hendaknya bagi kita untuk memahami hukum asal seorang wanita itu adalah menetap di rumah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah mengatakan waqurna fi tabarrujal ula. Menetaplah kalian wahai para wanita ya di rumah kalian. Jadi hukum asalnya wanita itu endaknya di rumah. Jadikan rumah kita sebagai istana kita. Jangan gampang-gampang keluar, kecuali memang kalau ada kebutuhan. Itupun dengan memperhatikan ada etika. Kalau memang ada hajat kebutuhan nggak apa-apa. Tapi termasuk kesalahan yaitu banyak para wanita lebih Lebih kerasan di luar daripada di di rumahnya. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia di rumah, tapi kalau ada hajat kebutuhan seperti talim atau memang misalkan ya untuk belanja dan sebagainya, ya masalah ada kebutuhan atau ziarah nggak apa-apa. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperhatikan etika dan adab. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhan, jangan gampang-gampang keluar. Sebagian wanita, mohon maaf, kadang malah nggak kerasan di rumah. Akhirnya cari apa? Kerjaan di luar rumah. Istilahnya wanita karir. Padahal suaminya sudah kerja, sudah menafkahi, sudah mencukupi. Tapi dia... bosan di rumah. Ya, kalau di rumah terus saya nggak betah malah. Nah, ini keliru. Hukum asalnya seorang wanita itu di rumah. Sekarang kenapa? Ya, akhwat laki-laki susah cari pekerjaan. Sekarang salah satu yang dianugerahkan kan lapangan kerja. Susahnya mencari lapangan kerja. Kenapa laki-laki sekarang susah cari lapangan pekerjaan? Karena banyak sudah diambil oleh wanita. Lihat yang di pabrik-pabrik, ya karyawan-karyawan rata-rata adalah perempuan. Coba para wanita-wanita itu, mereka ya menetap di rumah, ya, shawwah. Masalah uh, susahnya lapangan pekerjaan akan teratasi, ya, akan teratasi. Tapi apakah berarti kemudian wanita tidak boleh bekerja, Ustad? Ya, tidak demikian juga. Jadi, biar tidak salah paham, mungkin kita sampaikan lebih jelas. Pertama, hukum asalnya yang bekerja itu adalah laki-laki. Ini hukum asal. Wanita itu tidak ada kewajiban untuk bekerja mencari nafkah. 0 persen. Ya, tidak ada kewajiban bagi wanita. Yang berkewajiban adalah laki-laki. Ini tugasnya kaum laki-laki. Karena Allah sudah ngatur laki-laki bagian cari uang, ya, istri bagian ngabisin uang. Nah, enak kan? Ya, kalau nggak ngabisin repot nanti kalau buat apa uangnya ya kan? Nah, enak, ya. Laki-laki disuruh bekerja. wanita sudah ada pekerjaannya tersendiri yang sudah diatur dalam Islam dan itu udah capek kalau nggak percaya bahwa pekerjaan wanita itu capek coba sekali-kali gantian ya laki-laki coba suruh apa nyuci suruh uh, suruh ngepel suruh nyetrika suruh masak ya suruh ngomong anak udah capek jangan sampai kemudian kita malah menambahi pekerjaan mereka di atas pekerjaan mereka yang sudah berat. Jadi hukum asalnya pertama mencari nafkah itu adalah tugasnya kaum laki-laki. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalaupun memang wanita harus bekerja untuk mencari nafkah, maka usahakan terlebih dahulu untuk tidak keluar rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle di dalam rumah. Sekarang bisa kok banyak ya, jahit mungkin atau apa namanya? buka toko online ya kan, bikin jajan. Yang penting maksudnya tidak apa? keluar rumah. Sehingga tugas-tugas dia di dalam rumah tetap terpenuhi. Ya, lebih nyantai juga, lebih fleksibel. Usahakan seperti itu. Karena kadang-kadang mungkin, walaupun memang itu bukan tugas wanita, tapi kadang-kadang memang ada kebutuhan. Mungkin nafkah dari uh, is, uh, suami tidak mencukupi kebutuhan. Apalagi kalau misalkan suaminya sakit, misalkan. Atau uh, misalkan nggak punya suami. Mungkin dia dicerai atau ditinggal mati oleh ya, uh, suaminya. sehingga mau nggak mau harus bekerja maka utamakan cari pekerjaan di yang bisa dikerjakan di dalam rumah terlebih dahulu karena fakta membuktikan bahwa perempuan kalau sudah kerja di luar rumah ini banyak apa dampak buruknya banyak dampak buruknya ya yang ketiga kalaupun memang pekerjaannya mengharuskan di luar rumah Maka harus diperhatikan aturan-aturan syariat, seperti misalkan tadi tidak boleh pekerjaan tersebut pekerjaan yang eh, kholwat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya ya pekerjaan tersebut tidak sampai membuat dia misalkan lepas jilbab. Kalau ada persyaratan seperti itu nggak bisa. Ya. Atau misalkan ya pekerjaan tersebut sampai melalaikan tugas intinya. Tugas intinya. Karena gara-gara pekerjaan akhirnya suaminya, anaknya kurang terurus dan itu banyak faktor. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak kasus. Ya. Kemudian banyak kasus juga kalau perempuan sudah bekerja akhirnya nah udah ngerti duit dia ini lebih apa lebih berani dengan suami lebih berani dengan suami bahkan banyak terjadi juga perceraian gara-gara apa perempuan kerja di di rumah di di luar rumah. mungkin dia ketemu sana di sana dengan laki-laki yang mungkin lebih ganteng dari suaminya, lebih perhatian dari suaminya, akhirnya banyak apa? Menimbulkan perselingkuhan, perceraian, ya dan lain sebagainya. Oleh karenanya e, untuk menutup hal-hal tersebut, ya tadi perhatikan yang pertama usahakan wanita nggak kerja dalam artian tidak kerja karena memang pada dasarnya bukan kewajiban wanita untuk bekerja yang bekerja itu adalah laki-laki kalaupun memang dibutuhkan harus bekerja usahakan dulu kerjanya di di dalam rumah nggak perlu untuk keluar rumah kalaupun memang harus keluar rumah maka perhatikan aturan-aturan syariat ya tetap memakai jilbab ya kemudian tidak campur baur dengan laki-laki apalagi berholwat, bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau safar tanpa mahram ya atau juga eh, jangan sampai melalaikan dari kewajiban intinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu hal-hal eh, seperti itu perlu diperhatikan oleh para wanita ya terutama zaman sekarang, zaman yang penuh dengan apa? fitnah. Eh, zaman yang penuh dengan fitnah Hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu untuk mengejar karir. Akhirnya kemudian malah melalaikan. Ya prinsip-prinsip agama. Melalaikan kewajiban inti kita. Untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya karena karir. Hanya karena dunia. Arta. Ya. Dan. yang perlu kita tanamkan pada diri kita terutama bagi para akhwat, umahat ya hendaknya bagi kita untuk memiliki jiwa konaah memiliki konaah apa konaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu ta'ala karena banyak para wanita yang e, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu ta'ala disebabkan tidak konaah ya merasa gaji suaminya kurang merasa Uh, kurang ini kurang itu Akhirnya menerjang larangan Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian akhwat Yang bisa kita bahas pada kesempatan Yang berbarokah ini Kita cukupkan Karena ini ada Pertanyaan banyak Taip Saat saya seorang dokter kandungan Saya selalu keluar rumah Pagi sore dan Tidak Uh, ke rumah sakit Suami selalu saya laporkan Rencana setiap hari Setiap hari, setiap malam Sering mendapat panggilan untuk operasi darurat Bagaimana hukumnya posisi saya Terutama untuk hadis Yang ke-14 Apakah dengan saya keluar Untuk panggilan malam Saya pergi bersama suami Lebih meringankan kesalahan saya Eee uh, tadi sudah kita sampaikan bahwa wanita pada dasarnya adalah di dalam rumah tapi bukan berarti kemudian tidak boleh untuk keluar kalau memang ada hajat apalagi darurat maka boleh bagi seorang wanita untuk keluar kalau memang ada hajat kebutuhan jangankan untuk operasi darurat ya untuk belanja boleh karena itu kebutuhan atau untuk ziarah boleh untuk taklim boleh padahal itu bukan kebutuhan darurat apalagi kalau darurat maka itu adalah diperbolehkan, ya adalah diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa, ya. Type maka tidak mengapa insya allah, seorang dokter wanita keluar, ya tentunya dengan izin suaminya, ya, dengan izin suaminya dan ee, kalau bisa, ya kalau bisa tentu dengan aturan waktu supaya ada kesepakatan ya kalau misalkan ya, terlalu sering khawatirnya nanti akan melalaikan kewajiban intinya kepada suaminya kalau terlalu sering jadi mungkin itu bisa dirembuk dimusyawarahkan dengan bagian rumah sakit misalkan eh, karena dokter juga banyak bukan hanya satu atau dua tapi intinya bahwa keluarnya dokter ya dari rumah untuk menyelamatkan ya atau ada operasi darurat ini tidak mengapa ya tidak mengapa tadi sudah kita sampaikan keluarnya rumah keluar dari rumah itu tidak terlarang secara mutlak boleh seorang wanita keluar kalau memang ada hajat kalau ada kebutuhan dan ini termasuk hajat kebutuhan ya untuk melakukan operasi hanya tadi mungkin catatan kalau bisa satu adalah dengan izin suami yang kedua yakni suami Ridho dengan pekerjaan ini suami rido mengizinkan dengan pekerjaan yang kedua adalah kalau bisa jangan sampai melalaikan dari tujuan ini kalau terlalu sering misalkan setiap malam ya setiap malam e, harus ke rumah sakit misalkan itu mungkin bisa melalaikan dia dari kewajiban dia kepada suaminya nah itu nanti malah jadi cekcok dengan suami jadi bisa diatur sedemikian rupa jadwalnya supaya tidak terlalu apa Sering karena kalau terlalu sering itu bisa mengakibatkan ya, e, Percecokan dalam rumah tangga Wawahu a'lam Bagaimana seorang akhwat yang berada di tempat pemandian kolam renang Tapi tetap masih menutup auratnya Baju syarih Bolehkah? Kalau itu pemandian umum ya Maka tidak diperkenankan Ya Karena Uh, walaupun dia pakai baju kitab Nanti di sana ada yang melihatnya Dari kaum laki-laki Apalagi kalau pakaian Kemudian kena air Itu biasanya apa? Langsung ya Menampakkan lekuk tubuh Langsung menampakkan lekuk tubuh Ya itu Maka hendaknya didari Kalau memang mau Uh, renang ya bikin kolam renang sendiri di rumah atau misalkan apa nyewa khusus untuk yang perempuan ya itu solusinya ya tapi kalau misalkan dilihat oleh laki-laki wah ini yang seneng yang laki-laki tuh jadi penontonnya ya nah intinya kalau itu adalah uh, masih pemandian umum ya yang bisa dilihat oleh laki dan perempuan, maka ini tidak diperkenankan. Dan itu yang dimaksud di dalam hadis. Ya. Walaupun memakai pakaian syar'i. Karena kalau pakaian syar'i sudah masuk kolam ya itu jadinya enggak syar'i lagi. Ya. Ada salah satu syarat pakaian yang syar'i itu adalah yang lebar. Tidak menampakkan lekuk tubuh. Kan gitu. Ya, sedangkan kalau sudah kena air itu menampakkan lekuk tubuh. Jadi itu perlu dihindari. Wallahu a'lam. Apakah boleh bagi akhwat untuk memakai baju renang yang tertutup dan tidak terlalu ketat di pemandian yang khusus akhwat? Nah, ini tadi sudah kita sampaikan kalau memang khusus akhwat atau di rumah sendiri, ya, di rumah sendiri silahkan. nggak ada masalah. Tapi kalau itu adalah ya di pemandian umum yang dilihat oleh orang banyak maka tidak diperkenankan dan batasan melepas pakaian di luar misalkan sedang ziarah ke teman dan membuka kerudung dan tidak dan tidak meng, uh, apa ini tape tadi jadi uh, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kalau membuka pakaian di tempat umum di tempat umum Adapun kalau misalkan sudah aman, misalkan ziarah di rumah teman yang terpercaya, ya, kemudian kita mau ganti baju misalkan, maka ya kalau memang itu dibutuhkan tidak mengapa Insyaallahu Taala. Yang penting aman. Jadi intinya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah larangan bagi kita para ahwat, para wanita. Untuk menggampangkan dalam masalah ya melepas baju di selain rumah kita. Jadi jangan gampang-gampang lepas baju ganti baju di luar rumah kita karena khawatirnya tadi. Tapi kalau memang itu merasa dianggap aman, terpercaya, ya dan memang kita butuh untuk ganti baju maka tidak mengapa. Alhukmuh kaidah para ulama. Alhukmuh yadurumai latihi wujud dan waadaman hukum itu berputar bersama sebabnya jadi apa penyebab Nabi saw melarang karena tadi khawatir dilihat oleh orang tapi kalau memang misalkan aman tempatnya ya terpercaya maka tidak mengapa insya'allahu Taala tapi jangan bermudah mudahan dalam masalah ini apa batasan aurat yang boleh terlihat oleh wanita kafir bagaimana Ustaz? karena kadang berkunjung atau mengerjakan tugas ke teman yang kafir jazah kumuhu eh, batasan aurat wanita kepada wanita yang lain ya wanita yang lain adalah yang biasa terlihat yang biasa terlihat. Jadi itu yang boleh untuk dinampakkan kepada wanita yang lain, seperti yang biasa terlihat itu apa? Wajah, kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, petis. Selain daripada itu maka tidak boleh. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Ya, mohon maaf. Termasuk biasa banyak. Uh, wanita atau ibu-ibu di negeri kita ini terutama ya yang perlu kita ingatkan terkadang ada yang yang menggampangkan masalah ini yaitu apa menyusui anaknya di depan wanita yang lain atau di depan mahramnya itu nggak boleh menyusui dalam artian kelihatan ya kelihatan mohon maaf susunya ini nggak boleh walaupun kepada wanita yang lain karena itu tidak biasa nampak. Jadi yang diperbolehkan itu misalkan tadi misalkan eh, pakai eh, apa namanya muka kepala itu boleh karena itu biasa biasa nampak patokan biasa nampak itu gimana sih wanita kalau di dalam rumah bagaimana kayak daster misalkan ya nah itu itu patokan yang boleh dinampakkan kepada wanita yang lain atau kepada yang mahram kepada yang mahram ya kepada mahram misalkan kepada bapak kita anak kita ya bukan suami ya kalau suami lebih daripada itu diperbolehkan tapi kalau kepada yang mahram ya maka yang biasa nampak patokannya sama kepada sesama wanita baik muslim ataupun non muslim ya sama saja menurut pendapat yang lebih kuat menurut pendapat yang lebih kuat sebagian para ulama mengatakan kalau kepada orang kafir itu tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan telapak tangan saja. Kalau kepada wanita, kafir. Tapi pendapat yang lebih kuat wahyu alam bahwa tidak ada perbedaan antara wanita muslimah atau wanita non muslim dalam masalah aurat yang boleh untuk dinampakkan kepada sesama wanita. Yaitu patokannya apa? Yang biasa nampak. Kalau itu yang nggak biasa nampak maka nggak boleh. Perut, dada, ya. itu atau paha itu tidak biasa nampak maka tidak diperbolehkan ya maka tidak diperbolehkan oleh karenanya yang kita ingatkan tadi salah satu kebiasaan yang perlu diingatkan yaitu kebiasaan sebagian ahwat atau umhat atau ibu-ibu ya kadang menyusui ya di depan mahramnya Alasannya apa? Nah, ini mahram sendiri kok. Bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri. Atau uh, ini sesama wanita saja. Ini nggak boleh. Karena itu tidak biasa nampak. Termasuk bagian tubuh yang tidak biasa nampak. Ya, Adapun yang biasa nampak maka boleh. Yang biasa nampak seperti tadi. Yaitu apa? Kepala, rambut, tangan, kaki. Termasuk betis ya. Betis itu biasa nampak. Ya, patokannya yang biasa dilakukan oleh umumnya para wanita ketika dalam rumah ya, Biasanya kan pakai apa? Ya daster gitu ya Nah itu yang biasa nampak Selain daripada itu berarti nggak boleh Itu patokan aurat wanita sesama wanita Baik muslim maupun non muslim Taip Ustadz mau bertanya masalah parfum Kan kami para ahwat memakai baju yang sangat tertutup. Dan kadang karena banyaknya aktivitas apakah boleh kita memakai parfum tapi ala kadarnya saja agar tidak menimbulkan bau yang tidak disedap. Tadi sudah kita sampaikan bahwa parfum e, wanita itu adalah yang tidak kuat baunya, tidak nyengat. Tapi kalau sekedar untuk, untuk e, sendiri saja, untuk pribadi. Ya, sekedar tidak ya, Bau juga ya, Kalau bau tidak sedap kan gak enak juga Mengganggu orang Maka tidak mengapa ya, Misalkan pakai apa Krem misalkan Atau yang lain Yang penting tidak nyengat Tidak nyengat Baunya itu tidak nyengat Maka itu tidak tidak mengapa Ustaz apabila seorang istri Pernah ditalak suaminya Satu kali Setelah beberapa tahun kemudian, ditalak kembali. Apakah ada jarak waktu antara talak pertama dengan talak berikutnya? Apakah tetap dihitung sudah dua kali talak meski jarak waktu sangat lama? De, setelah talak satu, itu ditunggu sampai masa iddah. Ya, ditunggu sampai masa iddah. Masa iddahnya berapa? Kalau dia wanita-wanita e, yang ditalak. Wal mutallakatu yatarabbasna salah salasata kuru. Wanita-wanita yang dicerai itu hendaknya menunggu masa iddah selama tiga kuru. Tiga kuru itu ada yang mengartikan tiga kali haid. Ada yang mengartikan tiga kali suci. Anggaplah tiga bulan ya, tiga bulan. berarti setelah suami mentalak itu ditunggu sampai sekitar tiga bulan tadi atau tiga kali haid atau tiga kali suci karena makna kuru itu diperselisikan oleh para ulama ada yang mengatakan mengatakan tiga kali haid ada yang mengatakan tiga kali suci nah kalau suami ya setelah tiga bulan dia kembali sebelum sebelum tiga bulan dia kembali lagi maka itu namanya rujuk berarti sudah suami istri lagi ini suami istri tanpa perlu akad baru lagi tanpa perlu akad baru lagi tapi kalau setelah ya setelah habis masa iddah, kemudian sang suami pingin untuk rujuk kembali Maka di sini harus dengan akap baru, harus dengan akap baru lagi, ya. Karena karena masa idahnya sudah habis, bisa, masih bisa balik lagi, bisa karena masih satu kali e, cerainya. kan batasannya berapa? Tiga kali, ya kalau sudah tiga kali, nah ini sudah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau masih satu kali dan itu habis masa idahnya. Bisa balik kembali tapi harus dengan akad baru lagi, seperti orang nikah baru lagi, harus ada wali, harus ada e, saksi, harus dengan mahar, ya. Nah, itu kalau sudah habis masa iddahnya. Nah, ini setelah e, apa namanya, setelah cerai. Ini setelah beberapa tahun. Ya kalau sudah setelah beberapa tahun berarti dia harus dengan akad baru lagi. Ya harus dengan akad baru lagi. Kalau memang pengen kembali, tapi kalau memang uh, sudah tidak pengen kembali lagi, ya udah. Ya maka berlaku uh, talak. Ya berlaku talak. Jika ahwat mau sholat tapi kerasa seperti keluar keputihan apa itu termasuk najis Bagaimana cara mengatasi ketika ahwat kajian dari pagi sampai sore ketika mau salat apakah harus ganti pakaian type nah ini pembahasan fikih ya yang perlu di perlu untuk dikaji lagi yaitu tentang apa masalah keputihan apakah keputihan itu najis atau tidak ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan najis karena semua yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak najis karena yang najis itu hanya darah haid. Ya, yang keluar dari wanita. Adapun selain itu, ya, darah uh, selain selain dari selain dari darah haid dan nifas maka tidak najis jadi masalah keputihan ini ada khilaf di kalangan para ulama apakah termasuk najis ataukah tidak? Taip, apakah harus ganti pakaian kalau memang mau sholat eee, tadi kalau memang bisa lebih afdal untuk biar selamat dari apa perselisihan para ulama karena sebagian para ulama mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kalau kita pengen ambil hati-hati, lebih selamat, tentu e, kalau memang itu terkena pada pakaian kita, maka e, lebih bagus ganti pakaian. Kalau memang tidak memungkinkan, tinggal apa? dibersihkan saja. Dipersihkan area yang terkena e, keputihan tadi. Bagaimana cara sholat akhwat yang bercadar, apakah harus dilepas ketika berjamaah? Kalau memang e, jauh dari pandangan kaum laki-laki, maka harus di, dilepas cadarnya. Akhwat, kalau sholat dan memang tidak ada lalu lalang laki-laki, maka hukum asalnya tidak boleh dengan bercadar. Seperti kalau misalkan sholat sendirian di rumah misalkan. Cadaran apa tidak? Enggak perlu. Bahkan enggak boleh. Enggak boleh. Hukum asalnya wanita itu sholat tidak boleh bercadar. Ya, hukum asalnya. Hanya diperbolehkan oleh sebagian para ulama terlebih yang mewajibkan cadar. Kalau memang di sana ada lalu lalang. laki-laki. Ya. Kadang ada lalu lalang laki-laki atau kadang ada tapir, tapi tapirnya apa? Pendek nggak terlalu uh, tinggi sehingga tetap terlihat. Nah, itu sebagian para ulama mengatakan apa? Ya, tetap memakai cadar supaya tidak terlihat oleh laki-laki. Ya. Tapi kalau misalkan kayak seperti ini sudah tertutup, maka hukum asalnya apa? Harus di dilepas cadarnya. harus dilepas ketika salat ya. Dan sebagai faedah juga ketika para akhwat lagi kajian seperti ini hendaknya dibuka cadarnya supaya saling apa? saling kenal. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua untuk mencegah ya, siapa tahu ada yang penyelundup. Nah, ya. Siapa tahu ada yang sadaran nggak taunya. King gotan ya dulu pernah terjadi itu di Malang ya Anda ya cadaran nggak taunya ternyata laki-laki ternyata laki-laki makanya sebaiknya bagi para akhwat kalau itu di tempat yang sesama mereka sebaiknya di dilepas ya, supaya saling mengenal antara satu dengan yang lain ya kemudian juga tadi ya untuk biar menutup lah Menutup pintu-pintu yang tidak diinginkan. Ana izin bertanya, apakah di hadis ke-12 perempuan bajunya sampai bawah? Apakah karena dulu belum ada kaos kaki? Bagaimana dengan sekarang yang sudah ada kaos kaki? Apakah tetap harus panjang melebihi mata kaki? Tadi yang paling inti adalah menutup kaki. Kaki. Yang paling penting itu adalah menutup kaki. Jadi kalau memang sudah tertutup kakinya, maka itu sudah mencukupi. Ya zaman dulu uh, ada kaos kaki, tapi mungkin tidak sebanyak kayak sekarang ya. Ya dulu ada, zaman dulu sudah ada kaos kaki, uh, tapi tidak tidak terlalu familiar, ya, seperti sekarang. Zaman dulu ada, buktinya bahasa Arabnya ada. dalam beberapa hadis ya namanya jaurop itu kaos kaki ya Nabi saw pernah pakai kaos kaki itu menunjukkan bahwa di zaman dulu sudah sudah ada hanya tidak mungkin tidak sebanyak seperti pada zaman kita sekarang intinya intinya maksud dari hadis tersebut adalah hendaknya bagi para wanita menutupi kaki karena kaki adalah termasuk Aurat bisa menutup itu dengan apa? Dengan kaos kaki bisa dengan memanjangkan uh, ujung kaki, eh, ujung ah, kaki, okay. ujung bajunya, ya dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kakinya tertutup, ya. Jadi kalau memang sudah ada kaos kakinya, ya nggak harus sampai uh, misalkan satu hasta tadi. Yang harus, yang penting sudah ter, tertutup, ya. Bahkan mungkin kalau pakai kaos kaki sekarang lebih apa? Lebih lebih aman ya, ya. Karena kalau baju itu kan kadang-kadang masih tersingkap, ya. Kadang mungkin masih tersingkap. Maka eh, dengan memakai kaos kaki Insya Allah lebih apa? Lebih selamat, lebih tertutup. Demikian, para yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa Kefaratul Majlis. Subhanakubwahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.